0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. La semaine dernière, pour commencer cette série sur l'intimité, Rachel Janson nous a rappelé à quel point... L'exclusivité dans une relation, elle protège cette intimité. Et aujourd'hui, Lorenzo, pour cette deuxième partie, va nous parler de la vulnérabilité. J'en dis pas plus. Je lui laisse la place pour la suite. Bonjour à vous qui nous regardez en ligne. C'est aussi un plaisir que de vous retrouver. C'est un petit peu moins humain réel, mais en tout cas, on est très content parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par par l'internet et les connexions de ce type. Euh, pour moi, j'ai l'impression que ça fait super longtemps, très longtemps que je ne vous ai pas parlé ici et, euh, et c'est toujours un plaisir et un honneur de pouvoir euh, se trouver là et échanger avec vous les quelques réflexions ou quelques douleurs que j'ai pu vivre tout seul dans mon coin lors des préparations euh, parce que ça me permet de les partager avec vous. vous voyez, comme ça, je ne me sens pas seul à, à, à morfler un peu quand on prépare des choses qui touchent un peu au, au fin fond du cœur. Et donc, c'est le cas de cette série. Et comme on a l'habitude de le dire ici, on aime, quand on, quand on est là, on, on prêche ou on importe un message ou on fait une homélie hein, pour certains. Quand on est là, notre, notre idée de fond pour nous, c'est très simple, c'est deux choses. C'est informer et inspirer. Informer, c'est quoi C'est transmettre du contenu. Parfois, du contenu théologique. On a pu un peu travailler. Transmettre ce que... On, on, on croit que Dieu nous a dit au travers de ces textes qui composent les 66 livres, qui composent ce qu'on appelle la Bible. Ça, c'est informer, transmettre des choses théologiques, mais des choses pratiques aussi, très pratiques parfois. Ça, c'est ce qu'on aime faire, informer, apporter du contenu, et après, ben, vous en faites un peu ce que vous voulez. Ça, c'est la, la première étape. La deuxième étape, la deuxième chose qui nous motive de pouvoir vous parler, c'est euh, inspirer. Si cela peut vous inspirer à mettre en place des choses peut-être dans votre vie qui peuvent peut-être faire que les choses aillent peut-être mieux pour vous, on trouve ça super chouette. Euh, ou alors vous n'en avez rien à faire, ça ne vous inspire pas du tout, et c'est très bien aussi, parce qu'en fait on a le droit de ne pas croire, évidemment, on a le droit de, 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 de mettre de côté ce que les gens peuvent nous dire. Mais en tout cas, nous, c'est ça notre motivation. Informer, inspirer. C'est clair. Maintenant, j'ai envie de sauter dans ce super sujet de cette série. Euh, alors toutes les séries qu'on fait, on les trouve super, nous sinon on ne les fera pas, hein, vous avez compris. Euh, donc cette série, Les chemins de l'intimité. Les chemins de l'intimité. On a eu l'occasion euh, la semaine dernière d'entendre Rachel, notre euh, chère amie Rachel, qui nous a euh, introduit et fait la première euh, partie de cette série, avec euh, un approfondissement sur, après, un, une valeur qui est l'exclusivité. L'intimité. L'intimité, il y a une chose que ça n'est pas. Et elle nous l'a dit, et je le répète, l'intimité n'est pas égale sexualité. D'accord C'est beaucoup plus que ça. Il y en a de l'intimité dans la sexualité. Ça marche. Mais ce n'est pas égal. D'accord C'est beaucoup plus que ça, l'intimité. C'est beaucoup plus large que la sexualité, qui est une magnifique chose. Et on va en parler aussi. Hein. Euh, C'est hyper important... Une chose aussi, on ne se met pas dans la position où nous, on sait tout, malgré notre expérience, je veux dire, on a une expérience assez importante, hein, de, de quelques dizaines d'années, hein, en termes de, de pasteur, d'accompagnant, de conseiller conjugal pour Rachel, un peu de psychothérapie, enfin tout ce que vous voulez, on a plein d'expériences, mais ça ne fait pas de nous des gens qui sont des experts et qui vous, vous, en, vous transmettent les seules choses à mettre en place pour que votre vie aille mieux. Mais il se trouve qu'on a pu rencontrer des centaines de personnes qu'on a pu parfois essayer d'informer ou d'inspirer. Et ça nous a permis surtout d'avoir l'humilité de penser qu'il n'y a pas de solution toute faite et tout est facile à mettre en place. Ça, c'est évident. Ça, c'est ce que l'expérience nous a transmis. Donc ça nous rend un peu plus petits, en fait. Plus on est expérimenté, plus on est petit. Euh, L'intimité, donc, n'est pas égale à la sexualité. C'est beaucoup plus que ça. C'est tout ce que l'on peut confondre lorsqu'on est dans un couple. Là, on va, je vais parler souvent de couple, mais on va pouvoir faire l'extension en dehors du couple, dans les relations d'amitié, etc. Mais dans l'exemple du couple, l'intimité, c'est énorme comme sujet. C'est le fait de, de fusionner un peu certaines visions de la vie. Lorsque, par exemple, nos enfants nous, nous demandent quelque chose, on est en phase, on, on, on partage des choses très profondes en nous. On a des avis parfois divergents sur certaines choses, mais on a des grands principes, des grandes idées qui sont communes. Et on vit tout ça, cette proximité de, de, du partage, de l'échange. Tout ça, tout, tout ça forme l'intimité. Et ces, ces valeurs que l'on souhaite aborder avec vous font partie de l'intimité. L'exclusivité, aujourd'hui la vulnérabilité, la prochaine fois la générosité. L'intimité, c'est tout ça. C'est tellement de choses c'est un peu comme si euh, l'intimité, ce sujet gigantesque, c'est un petit peu comme si, comme si on était un quand on est en couple. Comme si. Ça me rappelle forcément le texte que nous a lu la semaine dernière, Rachel, que l'on va relire aujourd'hui, évidemment. Le, le fait que deux personnes, deux êtres se réunissent à plein de niveaux différents. Et on enlève le côté physique, qui est aussi une belle chose, je répète. Mais voici ce que nous avons lu. C'est pourquoi l'homme laissera, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. J'ai laissé ça parce qu'on va y revenir. Mais l'homme quittera son père et sa mère, laissera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et les deux ne feront plus qu'un. Et c'est là que va se vivre l'intimité au plus haut niveau. Tellement de choses différentes. Et c'est ça que l'on va vivre dans l'intimité. Et on a vu tout ça. On a beaucoup discuté de l'intimité et on a abordé ce thème de l'exclusivité. Certains n'aiment pas, parce qu'on a l'impression que quand on parle d'exclusivité, c'est comme si on s'abandonne. On s'oublie pour que l'autre seulement soit en valeur. Ce qui est une erreur aussi. Ça, c'est être tordu aussi. Hein l'exclusivité, ce n'est pas ça c'est prioriser l'autre je vous encourage même on a plusieurs de nos enfants qui sont ici allez voir nos enfants, posez-leur la question ils ont tous entendu depuis qu'ils sont nés dans notre maison ils ont tous entendu pour papa la priorité relationnelle c'est maman et pour maman c'est papa vous êtes à la deuxième position vous pouvez demander à nos enfants ils l'ont entendu toute leur vie des fois, j'ai choqué des personnes euh, lorsqu'on préparait des mariages où, où je leur disais, vous savez, ma, la priorité va être elle ou va être lui, pas les enfants. Oh, on ne peut pas dire ça. Ben, bien sûr que non. Je vous promets que Marie-Alice et moi, donc Marie-Alice, ma femme, on a mis à mort la phrase, on l'a mis à mort la phrase, hein. Pou -pou -pou -pou, comme vous voulez, hein, la mort, euh, machin, guillotine, enfin ce que vous voulez, électrocution, j'en sais rien, on a, on a tout fait de mettre à mort cette phrase. Lorsqu'il y a des enfants qui arrivent, maintenant, ils vont devenir notre priorité. Ou, lorsque les enfants ne seront plus dans la maison, nous pourrons vivre enfin des choses ensemble, etc., comme avant, peut-être. C'est abominable, c'est idiot, c'est stupide. Je n'ai pas d'autres mots plus faibles, j'en ai d'autres, ils ne sont pas convenables. Parce qu'en fait, quand on, dit, quand on prend cette décision de prioriser les enfants au lieu de l'autre dans le couple, on condamne, on, 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 on massacre la vie de couple c'est comme si pendant tout ce temps de la croissance des enfants, on s'oublie tellement qu'en fait, on a tout flingué. Et au bout d'un moment, on se retrouve. « Ah, tu ressembles à ça fou, hein !» C'est fou. Vous savez combien de fois ça se passe, ça C'est incroyable. C'est terrible. C'est une incompréhension totale de cette exclusivité. L'exclusivité qui doit exister dans le couple c'est prioriser l'autre. Ce n'est pas s'oublier, je répète, ce n'est pas s'oublier, mais c'est mettre l'autre en priorité, dans les choix, dans les réflexions, etc. On l'a abordé, ce sujet de l'exclusivité, la semaine dernière. J'ajoute juste quelques éléments un peu perso. Vous savez, c'est ce que recherche l'enfant, l'exclusivité des parents. Le fait que le père priorise la mère et la mère priorise le père, c'est ce que recherche l'enfant, je vous garantis. Les enfants ont besoin de voir que le père priorise la mère et inversement. C'est hyper important pour son équilibre, pour, pour sa notion et sa conception de ce que va être l'autorité, de ce que va être la, la, la discussion, l'amour, la, la, toutes ces valeurs, toutes ces choses-là. Il a besoin de voir chez les parents cette priorisation. C'est tellement important pour lui. C'est pour ça que c'est tellement terrible, difficile, compliqué, les divorces. C'est terrible. On peut dire ce qu'on veut. « Oh, ça se passe super bien avec mon ex. » Oh, c'est génial, vraiment, on s'entend superbement bien. C'est génial. Des fois, on passe même Noël ensemble, mais c'est génial. Hein c'est du caca. Ce n'est pas vrai. Quand on discute avec les enfants, qu'on a des entretiens avec les enfants, je vous garantis que ce n'est pas vrai. Parce que c'est dur, c'est compliqué, parce que ce n'est pas ce que veut l'enfant à la base. Alors, quand on a envie de divorcer, si vous me regardez en ligne, si c'est une réflexion que vous avez, réfléchissez-vous, réfléchissez, réfléchissez posez-vous, parlez avec des gens comme moi, un peu extrêmes, qui vont vous dire que c'est une ânerie. OK, ça, c'était l'exclusivité. Alors, aujourd'hui, la vulnérabilité. Oui, parce que l'exclusivité, pour revenir à ce texte... Euh, J'en ai remis un deuxième derrière. Vas-y. Ouais, super. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nanana, un. Exclusivité. Il n'y a pas papa-maman à moi. Il n'y a pas papa-maman à elle. Il n'y a pas d'enfant. Exclusivité. Vous comprenez l'idée on ne se marie pas avec les parents, même si parfois ça ressemble à ça. Non, on doit les supporter. Parfois, c'est facile de les aimer parce que c'est des gens bien, des gens aimables, ce qui est mon cas. Mais je ne me suis pas marié avec mes beaux-parents. Merci. <rire> c'est hyper important. C'est pour ça qu'on les laisse. Et quand nos enfants voient ça très clairement, cette exclusivité, le fait de constituer quelque chose de nouveau... Quand les enfants voient ça, eux-mêmes vont tenter de reproduire la même chose. Ils vont créer leur, leur entité à eux aussi. L'intimité, etc. Vulnérabilité. Tu, tu peux mettre une, une fiche noire là-dessus, si tu veux. Ou tu laisses le texte par là. La vulnérabilité. En fait, c'est très intéressant d'utiliser comme mot vulnérabilité. Ce n'est pas hyper positif. La vulnérabilité, c'est en fait, normalement, ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fragile dans la vulnérabilité. En sécurité et en défense, quand on parle de vulnérabilité, c'est qu'il y a une faille, il y a un problème majeur qu'il va falloir résoudre parce que quelqu'un va se mettre là-dedans et va provoquer un désastre, une attaque ou autre. Si vous avez regardé la case de Papel ou Berlin, vous voyez que la seule chose que font les héros, c'est de chercher des vulnérabilités dans le système de sécurité pour pouvoir faire leur méfait, cambriolage. N'oublions pas quand même, c'est une super série, mais n'oublions pas que c'est quand même pour faire du vol. Hein. C'est des méchants, mais gentils, pas vous avez compris. Donc, ils cherchent des vulnérabilités, parce que la vulnérabilité, c'est plutôt négatif. Alors, pourquoi nous, on se permet de vous proposer, comme un super mot pour bien vivre l'intimité, on vous propose la vulnérabilité Parce que même les définitions, quand on les lit, la définition d'être vulnérable, qui peut être blessé, frappé par un mal physique et, et, et dans un sens figuré, qui peut être facilement atteint, être vulnérable. Ce n'est pas hyper positif, en fait. Tu nous proposes de la vulnérabilité. Ben, disons que, normalement, c'est plutôt euh, costaud, quoi, blindé. Un, invulnérable. Crac, Superman, vous voyez un peu. C'est ça, normalement. C'est ben, mieux, non C'est pas mieux. C'est ce que recherche toute femme chez un bonhomme, par exemple, l'invulnérabilité. Et inversement, non, c'est pas ça Je sais pas. Mais en tout cas, c'est parfois ce qu'on peut entendre. Nous, on vous propose la vulnérabilité. Tellement important. La vulnérabilité, le fait d'être atteignable, facilement atteint. C'est ça. C'est un des outils majeurs pour vivre une intimité grande, immense, importante, profonde, durable. Il nous faut l'exclusivité, c'est tellement important. On n'a pas le droit de mettre un adulte tiers au milieu de la relation, c'est mort. D'ailleurs, juste une, question, une chose sur l'exclusivité, pour juste un instant, je crois que c'est une des valeurs qui ne s'applique pas vraiment en dehors du couple. Une relation exclusive dans l'amitié, généralement, c'est pas bon. d'accord C'est un peu des contraintes aux libertés des autres. Je trouve des stratagèmes pour que mon ami ne rencontre pas d'autres amis hein, au cas où il m'enlèverait mon amitié. Ça existe. Hein. Mais, mais ça, ce n'est pas bon. L'exclusivité, je crois que c'est une des trois valeurs qu'on vous propose qui ne doit rester que dans le couple. Ça, ça ne doit pas être touchable. voyez Donc, pas de tiers, etc. Vulnérabilité, autre thème. Le fait d'être un peu fragile, pour le coup. C'est ça, être vulnérable. En tout cas, c'est exposer certaines fragilités à l'autre. Et c'est la proposition. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que euh, d'où vient cette idée C'est très intéressant. Quand on retourne au texte, vous savez, avant, l'homme quittera, où l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à une femme et deviendront un, etc. Ils se retrouvent tous les deux nus, sans avoir honte. Ça, on y reviendra tout à l'heure, je trouve ça super génial parler un peu de tout ça, de nudité, enfin bref. Euh, juste avant, le texte est très intéressant. Il est très intéressant, regardez. Il se trouve que Adam, euh, ce gars qui est créé là, et, il, 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 il se balade, il est là, il se dit, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Il était seul au début. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Je me fiche de la manière que vous prenez ce texte. Ça marche Poétique, mythique, j'en sais rien. Le fond qui est derrière est extrêmement important. Extrêmement important. L'homme a besoin d'un vis-à-vis. Leçon numéro 1 Il a besoin d'un vis-à-vis. Il n'a pas besoin d'une esclave. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui domine. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un vis-à-vis. Alors Dieu se dit, pas de souci, je vais le vulnérabiliser, le bonhomme. Je vais chercher en lui une partie de son corps pour créer un vis-à-vis. -vis. Je vais le rendre vulnérable pour créer un vis-à-vis. -vis. Du coup, il est incomplet, parce qu'au moins, il lui manque une côte. Il est donc incomplet. Dieu va utiliser la vulnérabilité pour créer l'entité parfaite des deux qui vont permettre d'avoir une intimité magnifique et de faire qu'un. La vulnérabilité est nécessaire. La vulnérabilité est nécessaire. C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire à l'instant. C'est qu'en fait, Dieu lui-même considère que l'homme devait être vulnérable pour pouvoir créer de lui son vis-à-vis. -vis. Alors, toutes les idées qu'il y a encore aujourd'hui, en 2024, de, de, de dominer la femme, de, de, de machin, les femmes, objets, les trucs, toutes ces anneries-là. Ils n'ont rien compris, ces idiots. Hein et Il y en a plein partout. Hein il y en a ici, il y en a partout. Ils n'ont rien compris. En tout cas, selon le plan originel de Dieu. Il se trouve qu'il y a eu un bug. <rire> Mais juste pour un instant, une fois qu'ils sont créés, il y a une première définition d'une intimité parfaite. Celle-ci. Adam et Ève étaient tous, deux, tous les deux nus et n'avaient pas honte. Je propose à un couple de venir sur, sur scène et de nous... Non. Montrez-nous votre... Non. Adam et Ève étaient tous les deux nus et n'avaient pas honte. Ici, vous avez comme une définition de ce qu'est l'intimité. Rien à cacher. Je, je n'ai pas à avoir honte parce que je... je hop Je ne vous demande pas de me, vous projeter en me regardant, s'il vous plaît. Pensez à autre chose. Non, parce que enfin, je ne voudrais pas être trop choquant quand même. Euh, mais, mais vous voyez un peu l'idée. Il, il n'y a rien à cacher, on n'a pas honte de rien, on n'a pas peur que l'autre nous juge. C'est ce qui se passe là, au début. C'est ce qui se passe. Il n'y a aucune honte. Aucune honte. C'est très important. C'est comme ça que ça marche au début. Cette intimité, elle est belle. Malheureusement, il y a un bug. Il y a un bug parce qu'au bout d'un moment, Dieu leur propose de faire tout ce que vous voulez, éclatez-vous. Je vous propose juste de ne pas, pas, pas toucher à ça parce que vous allez avoir connaissance du bien, du mal, tout ça. Ce n'est pas nécessaire pour vous, vraiment. Vous ne prenez pas la tête avec ça, laissez ça à Dieu. La suite, c'est que il y en a une qui est séduite, il y en a un qui reste silencieux et malheureusement, ça change cette intimité. Voici le texte. Dieu est en train de le chercher. Adam, es où « Adam, t'es où Tu es où ?» En fait, il sait où il est. C'est Dieu quand même. Mais il souhaite cette identification. Il souhaite « Enfin, Dis-moi, parle-moi. » Celui-ci répondit « Adam, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors, je me suis caché. » Le texte dit ils ont trouvé des, des feuilles de figuier et ils sont fabriqués un pagne et tout ça et là on arrive à vendredi tout ça. <rire> Celui-ci répondu j'ai eu peur car je suis nu alors je me suis caché. J'ai honte. L'intimité parfaite c'était Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. Et là, il y a un problème qui se passe. Et la honte arrive. La peur d'être vu comme il est. Il n'avait pas ça. Au début, il n'y avait pas de problème. Et là, il y en a eu un. Ce, ce serpent, le malin qui arrive et, qui, et qui, euh, qui séduit Ève. Et le bonhomme, en fait. Parce que souvent on dit Ah, oh, ben, c'est de la faute d'Ève, hein, méchante. Mais lui, il est resté tranquille. Lui, il n'a rien dit alors qu'il savait, lui. Dieu lui a parlé. Pourquoi t'as rien dit Adam C'est fou comme l'histoire, elle se répète, c'est un truc de dingue. Le bonhomme, bah lui, il est blindé, il dit rien, il ne communique pas. Bah, je suis un bonhomme. Ouais, je ne vais quand même pas dire les sentiments que j'ai au fond de moi, quand même. Je ne vais pas montrer ma fragilité. Et elle, bah, elle cherche quand même à avoir une communication avec son bonhomme. Et là, t'en as un, un beau parleur, un bon parleur, qui se présente. Séduisant, sympa, il est cool en plus, là, ce que j'adore aussi souvent ça commence chez les ados et c'est plus tard c'est pareil aussi chez les plus vieux parce que je le vois aussi chez les plus vieux où il euh, y, y a le, vous savez, le garçon triste le garçon, le garçon triste attire toujours des filles c'est affreusement débile mais en fait parce qu'il est faussement triste en, en tout cas ce qui est drôle c'est que ça attire des filles mais réellement, pourquoi ben, il fait le faux vulnérable et la fille elle a envie d'aider c'est beau c'est affreux, hein mais c'est toujours pareil. Les mêmes histoires, elles se répètent. On en revient à la vulnérabilité. Avant ça, j'ai eu peur, je me suis caché. On a tendance parfois à mélanger... Si, c'est bon, parfait. On a tendance parfois à mélanger culpabilité et honte, à les intervertir. Ce n'est pas pareil. La culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, alors que la honte, il y a quelque chose de pas bien en moi. Des fois, j'ai fait quelque chose de pas bien, je me sens un peu coupable, je cache et j'enfouis tout ça et j'ai la honte en moi. Ça marche Mais ce n'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Du coup, le problème de la honte, c'est qu'on ne révèle pas en fait quelque chose qu'on a fait de pas bien, dont on se sentait coupable. Là, on ne révèle rien. Parce qu'en fait, il faut être plutôt être invulnérable. Parce que si je suis vulnérable, je suis fragile. Si je suis fragile et vulnérable, je risque d'avoir mal, comme j'ai pu avoir mal dans le passé, par exemple. Chose que l'on m'a faite. Chose que j'ai pu faire de mal et j'en avais honte. En fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a la honte dans nos relations Qu'est-ce qui se passe quand on ne déclare pas vraiment les choses À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on cache ben On est faux, on n'est pas entièrement vrai. J'ai peur que l'on me voie comme je suis vraiment. Et dans un couple, c'est des dégâts majeurs. Alors, pour expliquer un petit peu, un petit peu tout ça, je, je, il va y avoir un graphique sur, sur, sur l'écran. On va voir l'acceptation de l'autre et la vulnérabilité. On va voir que dans la relation et dans l'intimité, on a forcément les deux choses. Ici, dans les abscisses, vous avez l'acceptation. L'acceptation. On a besoin dans un couple d'être dans une accept... quoi, acceptation. C'est quoi l'acceptation C'est le fait d'accepter l'autre comme il est. Parce qu'en fait, quand j'ai honte, il y a des questions que je me pose quand j'ai honte. Quand j'ai honte, je me dis, mais qui S'il le savait, qui voudrait de moi S'il le savait, si elle le savait, est-ce qu'elle voudrait passer du temps avec moi Est-ce que je, 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 est que je serais attirant pour elle Est-ce qu'elle voudra passer du temps avec moi si elle savait et des fois, on a commencé la relation et au bout d'un moment, on se dit « Ah, mais elle ne peut pas tout savoir. Si je lui dis ça, elle va me prendre pour une horreur. » Si je lui dis tout ce que j'ai pu faire avant, la honte, voyez un petit peu Et dans l'acceptation, l'acceptation, c'est quelque chose de progressif dans une relation de couple, dans l'intimité. J'ai besoin d'être accepté, d'être accepté comme je suis. Avec mes défauts, avec mes beautés, avec mes mochetés, avec tout ce que vous voulez. J'ai besoin d'être accepté. Ça, c'est majeur dans une relation pour l'intimité. Il y a ici, en abscisse, l'acceptation. Et dans les ordonnées, vous avez la vulnérabilité. OK Ici, l'acceptation et la vulnérabilité vont produire quelque chose qui s'appelle la sécurité. La sécurité dans la relation. Beaucoup d'acceptation, beaucoup de vulnérabilité, c'est marrant, ça produit de la sécurité dans la relation. C'est fou de penser que la vulnérabilité, qui est plutôt négative, en fait et devient complètement positive. Parce que la vulnérabilité, c'est du coup dire ce que j'ai fait, ce que je suis, ce que j'ai subi. Je me rends vulnérable. Afin d'être plus accepté. Et selon ce que j'ai pu vivre dans ma vie, que ce soit des horreurs que j'ai pu subir, ou peut-être faire, c'est plus dur d'être accepté. Mais au bout d'un moment, et là tu peux afficher, au bout d'un moment, L'acceptation peut durer plus longtemps que ce qu'on imagine, avant que la vulnérabilité soit entière. Parce qu'avant, il faut que je sois accepté comme je suis. Mais au bout d'un moment, il y a un point où je me sens totalement accepté de l'autre. Et là, la vulnérabilité pouf, explose. C'est-à-dire que je suis tellement accepté, qu'est-ce que je peux cacher Je ne devrais rien cacher. Pas avec la personne avec qui je fais un. Non, je ne devrais pas une seule seconde me cacher. Je dois être vulnérable. Parce que la vulnérabilité, en fait, nous rend plus forts dans le couple, dans l'intimité. Et c'est pareil en dehors du couple, dans la relation d'amitié. Si on ne se rend pas vulnérable entre amis, un minimum, comment elle est, la relation Est-ce qu'il y a des moments où on ne se pose pas des questions Parce que pourquoi elle réagit comme ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas pourquoi il ne veut pas qu'on fasse ça C'est quoi derrière Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Parce qu'on cache des choses, parce qu'on a honte, on a peur d'être vu comme on est. Il y a une phrase que j'aimerais que vous puissiez garder, de tout ce que j'ai pu dire ici. C'est celle-ci. Montrer sa vulnérabilité laisse la place à l'autre et forme notre unité où l'on vit notre intimité. Montrer sa vulnérabilité, en fait, laisse la place à l'autre. J'explique maintenant pourquoi je dis ça. En fait, lorsque je suis vulnérable, j'ouvre une porte sur moi. Et du coup, je laisse l'autre occuper la place, apporter son aide, là où peut-être je me sens mal. C'est ça, la vulnérabilité. C'est ça, être vulnérable dans sa relation. C'est laisser l'opportunité à l'autre de pouvoir me rendre fort. Alors, en réfléchissant à toute cette thématique, je me suis dit, tiens, il y a un passage qui ne parle pas du couple, mais qui illustre parfaitement l'idée que j'aimerais que vous puissiez garder. Il y a celui qu'on appelle l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui écrit des lettres à des chrétiens dans différentes villes. Et il écrit dans, pour la ville de Corinthe, dans sa deuxième lettre. Il a écrit deux lettres à Corinthe, deux Corinthiens. La deuxième lettre à Corinthe, il parle de beaucoup de choses. Et là-dessus, dans, dans, dans ces différents textes et échanges, parce qu'en fait, il y a eu d'autres lettres que les Corinthiens ont pu envoyer, ou des rumeurs, ou des machins, il parle beaucoup de, euh, de sa place d'apôtre, d'avoir été envoyé par Jésus, de sa... Euh, est-ce qu'il est crédible Est-ce qu'il devrait faire ceci Est-ce qu'il devrait faire cela Et il y a des discussions, et il présente un peu son ministère, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a pu dire. Et dans, ce, et dans ce passage, il y a un moment où Paul... Alors, il faut savoir que celui qu'on appelle Paul ne s'appelait pas Paul avant, il s'appelait Saul, et c'était un religieux juif qui faisait partie du parti des pharisiens, était quelqu'un, un érudit qui connaissait les 613 lois judaïques, il les connaissait par cœur, il connaissait très bien la Torah des Juifs. Il, était, il avait très estimé, très reconnu, un érudit reconnu, un, un, un enseignant. Et, et au bout d'un moment, il, Paul, quand il écrit cette lettre, il dit, parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour ce, pour ce gars qui est, se réjouissait, par exemple, de voir les chrétiens mourir, euh, ceux qui suivaient Christ, de mourir, euh, lui trouvait ça bien en tant que religieux. Petite parenthèse, faites attention à ceux qui sont un peu trop religieux, ils peuvent faire, faire franchement des grosses anneries avec le nom de Dieu, et, et en fait, ils sont à côté de la plaque, les pauvres. Hein il y en a beaucoup. N'allumez pas la télé, n'écoutez pas la radio. Ce Saul, un jour, rencontre Jésus-Christ. Celui-même que tu as persécuté en massacrant ces chrétiens, en étant content, Paul, c'est moi. Et là, bouleversement, machin, etc. Et Paul, au bout d'un moment, dans l'explication qu'il donne aux Corinthiens, il leur dit, vous savez, on n'est on est pas obligé d'essayer de, 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 d'être les plus forts et les plus grands, vous savez, parce qu'en fait, si je le faisais, vous, vous pourriez considérer que je suis très fort parce que voici mon passé, pharisien, nanana, tout ce que je vous ai dit avant. Et il leur dit, mais en fait, vous devez savoir une chose, moi je me réjouis d'être dans la faiblesse. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je suis faible, Dieu prend la place pour s'occuper de moi et je deviens fort. C'est quand je suis faible, car je suis fort. Et je me réjouis de ça. Vous ne, vous, vous ne voulez pas le comprendre, chers Corinthiens C'est pareil dans le couple. C'est lorsque je suis vulnérable que je laisse l'opportunité à l'autre de me rendre fort ensemble. Et lorsqu'on le fait ensemble, ben vous imaginez ce que ça donne Un couple fort, uni. Une intimité grandissante. On a donc besoin de cette vulnérabilité. C'est tellement important. Montrer sa vulnérabilité laisse la place à l'autre et forme notre unité. Et c'est même pareil avec Dieu. Tant que je ne reconnais pas que j'ai besoin de Dieu, Dieu n'a pas l'opportunité de pouvoir nous pardonner, nous sauver. En fait, c'est tellement idiot la palisse aurait pu le dire hein. si tu n'as pas besoin d'être sauvé ben je te sauve pas <rire> non vous comprenez si tu te dis pas vulnérable comment tu veux qu'on soit tous les deux comme ça sois vulnérable je suis vulnérable et on, et on, va, on va être fort ensemble c'est ça montrer sa vulnérabilité laisse à l'autre l'opportunité de pouvoir nous aider et ça qui forme notre unité j'ai une histoire que j'aimerais vous raconter. Cette série de messages, on l'a pris de, avec une église qu'on a de partenaire. Après, on fait, on fait à notre sauce les choses. Et il se trouve que celui qui prêche, c'est un ami. Qui, et On a un ami en commun. Je ne savais pas que c'était aussi son ami. Et, euh, et il dit cette même histoire un peu à la fin de son message. Et forcément, ça m'a interpellé, un peu ému, parce que je connais très bien cette personne. Je le connais depuis 2009. Je crois. Et, euh, et, euh, et, et il s'appelle Derwood. Et en 2016, euh, il, il s'est posé des questions pas mal sur sa femme, parce qu'il euh, euh, y avait pas mal de choses qu'elle faisait à la maison. Je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir vous parler, sinon je l'aurais pas fait. Euh, et il a trouvé que sa femme réagissait bizarrement à la maison, elle faisait des choses qui n'étaient plus euh, comme, comme avant. Et euh, il s'est posé pas mal de questions, et au bout d'un moment, ils sont allés faire des examens. Et... Euh, et une fois qu'ils ont eu les résultats, en fait, ils ont, le, le médecin a contacté euh, le mari, donc a contacté Dunhaud, en lui disant, euh, écoutez, on pense que vous, ce serait vous de parler à votre femme, mais euh, votre femme a vraiment Alzheimer, en 2016. Donc aujourd'hui, elle est dans un stade un peu plus... Enfin, c'est c'est marrant. marrant. J'ai parlé avec lui euh, il y a quelques jours. Et, euh, et donc, elle est dans un stade un peu avancé euh, actuellement. Et euh, au moment où... Euh, au moment où il se prend cette nouvelle juste difficile, il a réfléchi à comment l'annoncer à sa femme. Et il s'est dit, c'est une femme qui avait en tout cas la pêche, qui, était, qui faisait beaucoup de choses, etc. Et ça allait être dur pour elle d'entendre cette, cette annonce. Et il a fait quelque chose, donc c est, c est, je vais essayer de ne pas avoir trop d'émotions parce que je trouve ça incroyable. Il est allé voir sa femme pour lui annoncer. Et donc il a réfléchi. Et euh, quand il va voir Jody, il lui dit il faut que je dise quelque chose de grave, quelque chose qui m'émeut. Qui, 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 qui j'ai peur, j'ai vraiment peur que tu oublies de m'aimer et que tu ne m'aimes plus un jour. Elle le regarde, je, je te raconte. Et lui est, est remué en disant, il lui a dit à ce, ce jour-là, en 2016, « J'ai peur que tu oublies de m'aimer. Ça fait plus de 40 ans qu'on est ensemble. Il y a une chose que je ne veux pas, c'est que tu oublies de m'aimer. » Et après, il lui dit qu'elle avait Alzheimer. Mon ami en question lui a demandé « Mais pourquoi tu lui as dit ça comme ça ?» Et lui a dit en lui montrant comme j'étais vulnérable face à ce qu'elle allait vivre et qu'on allait vivre ensemble, il n'y avait rien de mieux pour vivre notre couple et de vivre cette épreuve terrible à venir. Parce que quand on montre sa vulnérabilité, on laisse la place à l'autre et ça forme notre unité, être vulnérable. J'aimerais prier pour finir ce moment, et après laisser les musiciens chanter. Mon Père Céleste, merci. Merci pour ces textes. Merci pour euh, ces enseignements que tu nous as transmis. et euh, Merci pour le couple que tu as pu créer, ces relations magnifiques entre un, un homme et une femme comme tu l'as créé au début. Merci pour ce que tu as, tu as montré dans ces valeurs que nous sommes en train de voir ensemble. Et tu vois comme la vulnérabilité, peut être un, un mot peut être très négatif, être vulnérable, mais combien cela peut être positif dans, dans, dans une relation. Encore une fois, je, je te demande de, de m'aider, de nous aider à être honnête sur nous-mêmes, à nous montrer tels que nous sommes auprès de, des personnes que l'on aime, que ce soit dans le couple ou en dehors. Aide-nous à être capables d'être totalement honnêtes et donc d'exposer de, un minimum de notre vulnérabilité. C'est prendre un risque, oui. Mais c'est comme ça que tu veux qu'on vive la relation et l'intimité dans nos relations. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt